0: Dobre, budeme dnes v, v numerí 28 a 29. Ak ste si to náhodou pozreli, ak ste si možno povedali, že, fú, že to bude nuda, <laughs> lebo to je také samé, že aké sviatky a koľko treba zabíjať vtedy a tak. Um, sme, sme v druhej polovici knihy, čiže to je tá druhá generácia ľudí. Trošku viacej, a potom si povieme, ak ste neboli s nami v tejto sérii. A začnem takou otázkou, že je, je ťažké pre teba veriť? Je, je viera ťažká pre teba? A v, v Boha, ktorý sa zjavuje v tejto knihe. Hej, že, že nie, že viera ako tak, ale proste viera v Boha zjaveného. Tak skúsi, môžeš takú škálu od 1 do 10. Či že, že ide ti to prirodzene, je to ľahké, je to jednoduché, v pohode, alebo je to ťažké, alebo dokonca možno, možno ne, nemožné, mi to je, veriť v tohto Boha. Na škále 1 do 10, kde by si bol. A viera bude niečo, čo spája túto druhú časť kníh, numery. A filozof Charles Taylor vo svojej obrovskej knihe, ktorú, ktorú Češi preložili s názvom, že sekulárny viek. Veľká kniha, ale takú základnú otázku si dáva na začiatok a tam sa píše, že, že prečo to bolo a v západnej spoločnosti v podstate nemožné neveriť v roku 1500. Ale v roku 2000 je to pre mnohých z nás nielen jednoduché neveriť, ale, ale dokonca hovoríš, že, neuniknutelné. že ako, ako sme sa dostali od, od obdobia, keď bolo nemožné neveriť, k obdobiu, že je nemožné veriť. O, to, o tom to je tá jeho veľká kniha. Hovorí, že predtým bol svet miestom, kde do ktorého proste Boh vložil a zmysel a poriadok a poslaním človeka bolo, bolo nájsť, objaviť tento poriadok, objaviť tento zmysel a keď si ho našiel, tak, tak potom bolo už len treba sa prispôsobiť tomu, podriadiť sa tomu. Ale hovorí, že dnes sa na svet pozeráme úplne inak. Svet je, svet je proste nejaký materiál, nejaký čas a zmysel a poriadok my nenachádzame v... V ňom, ale my ho vytvárame, ten zmysel. My si, my si z toho materiálu môžeme vytvoriť, čo, čo sami chceme. A predstavuje sa to v mnohých ohľadoch. Nielen, nielen duchovne to tak je, ale do nedávna, napríklad, keby si išiel sadiť paradajky v decembri a čakal by si, že v marci budeš mať úrodu, že sa ti už že si hlupák. Ale dnes, vďaka technológiám, máme aké skleníky aj na Slovensku, že, že máme moc a máme autoritu nad, nad našim prostredím a vôbec sa nemusíme prispôsobiť nejakým, nejakým obdobiam, a kedy je teplo a kedy to proste bude rástať a nerástať. Neprispôsobujeme um, seba, ale prispôsobujeme svet pre nás. No A, a Taylor dokazuje, že v takomto chápaní sveta, nielen v tom že v zeleninárskom alebo oceľko je, je to jednoduché neveriť. Lebo, lebo vôbec nepotrebujeme nepotrebujeme Boha. Tak neviem, ako to máš proste ty, že, že či tú zložitosť alebo ťažkosť viery a možno že si je vôbec ťažké priznať, že, že to tak mám a, a že čo s tým? Um, našej dobe dávajú rôzne také privlastky takí tí veľkí kaďakí mysliteľia že, že máme vek úzkosti niektorí hovoria. že Age of anxiety alebo, alebo rôzne iné. Tak ako sa tebe verí v tejto dobe úzkosti? Žijeme v prostredí, ktoré nepraje viere, ktoré počíta len s tým, čo vidíme, čo, čo vieme odvážiť, čo dáme pod mikroskop. A Theodore tento svet nazýva, že to je odčarovaný svet. Že toto a tu, to je, to je všetko, čo existuje. A ani ťa nenapadne hľadať viac. Takže môžeš si veriť čomukoľvek, môžeš veriť Bohu v posledným život, v Marťanov, to je proste tvoja vec, ale nech sa to, prosím ťa, netýka toho reálneho sveta, nášho života, čo tu budeme robiť. A živá viera nie je prirodzená, nie je ľahká, lebo proste v takomto svete žijeme. My sme si ho nevybrali, tento svet, takýto. My sme sa narodili do sveta, ktorý je naprogramovaný aj naprogramovaný rôznymi príbehmi. Príbehov o sile ľudského snaženia, ľudského potenciálu. Príbehov o tom, ako keď sa ty pre niečo rozhodneš a ty sa budeš snažiť, dokážeš všetko. Príbehov o tom, ako ak, boh, ak Boha naozaj potrebuješ, tak On tu bude v tých kritických chvíľach pre teba. Ako keď potrebuješ nájsť svoju pušku. Proste vtedy sa modlíš. A príbeho o tom, že cieľ života je byť šťastný a, a mať za seba dobrý pocit. To je cieľ života. Táto viera, toto je tá viera, ktorá úplne, že kolonizuje všetky príbehy, ktoré sleduješ. A všetky tvoje Netflixové príbehy, všetky tvoje denníky, novinové webstránky, téma programy, tú, túto vieru v tisícovakých príbehoch, toto, toto je proste to, čo programuje svet, ktorom sme. Táto viera dokonca kolonizuje církvy na Slovensku. A toto je vzduch, ktorý dýchame, to je proste myšlienkový svet, ktorý obývame. A aj preto príbeh Biblie je ťažko uveriteľný alebo neuveriteľný. Aj preto je viera ťažká. Lebo sme ponorení do prostredia, kde je ťažko uveriteľné, že že, že proste je tu nejaký boh a keď, teda je taký je akože troj jediný, to je čo? Ktorý potom akože sa stane človekom až zomrie a stane smrtvý a vyskúpil k otcovi. To je prostě. príbeh, ktorý, ktorý akože ťažko je niekomu povedať, lebo rozumieš tomu, že to je to, to ťažko sa tomu verí. A Poľa mňa to prežívaj každý jeden z nás, kto, kto rozmýšľa, že ako by sa možno s rodičmi o tom rozpráva, alebo s priateľmi, alebo, alebo sám možno to preživaš. Takáto viera, ktorá je ťažká, sa, sa aj veľmi ťažko udržuje a strašne ľahko zvedne. Alebo žijeme v niečom, čo by sme mohli my nazvať v tejto serii, že sekulárna divočina. Církev v Númeri, tejto knižke, je, je v inej divočine, nie v sekulárnej. Ich cesta začína pri vrchu Sinaj Ako keby to bolo také miesto ich sobáša, takých medových týždňov. Boh zachránil svoj ľud, Izrael a vstúpil do zmluvného vzťahu. A ako keby im hovoril, že v dobrom aj zlom budem ťa milovať. A v tejto knihe sme toho dobreho až tak veľa zase nevideli a ten, ten refrén pozitívny je len na začiatku tej knihy a túto církev si hospodín v tejto knihe usporiadal ako armádu on stají na čele a on slúbi že, že ju dovedie do krásnej krajiny ktorú pre nich má krajiny, ktorá, ktorá bude miestom, kde oni budú spolu žiť pod jeho vládou so svojím požehnaním a ono to malo byť len pár dní cesty. Desať dní cesty to možno malo byť. Lenže nevesta je neverná. Nieraz, raz, nie dvakrát. Bola to církev, ktorý, ktorý, ktorú charakterizovala neviera. Furt nespokojný, furt pochybovali, Furt nevďačný. Dokolečka, dokola sme hovorili o tomto bogáne smrti. Hospodin čo na to? Ten generál, ten manžel súbil v dobrom zlom. a tak znova a znova a znova a znova a znova a znova a znova, znova, znova zhovievavý, trpezlivý, odpúšťa vínu aj priestup. On sa nerozvedie s ňou, nenechal ich v divočine, mohol. A teraz tej druhej časti knihy, a v od kapitoly 26, keď si to točíte na to, tak je znova sčítanie. Tak ako v prvej kapitole sčítal dokopy boja, boja schopných ľudí 603 550, teraz 2651, bolo i 601 730. Úbytok len o 0,3%. Boh je neskutočne verný, neskutočne schovievavý. Táto druhá generácia sa narodí v divočine a vstúpi do zaslúbanej zeme. Lenže aj oni budú potrebovať pomoc s vierou, presne tak, ako ju potrebujeme my, pomoc. A tak ako teda Hospodin pomáha veriť im? Aby nezabudli, že sú súčasťou toho jeho príbehu. Aby ten jeho príbeh tvároval, kolonizoval ich svet. Aby ten Boží príbeh im dával identitu, ich hodnotu, ich kompas, ich nádej. Ako im teda pomáha veriť? Hospodin im nastaví kalendár. Kalendár je jeho spôsob, akým on chce im pomôcť budovať ich vieru. Vie, ako to je, že čo nie je v kalendári, čo sa nenaplánuje? Oni potrebovali taký kalendár. Potrebujeme ho, aj my. 28. kapitola 1. verša, čítam. Hospodin povedal Mojžišovi, prikáž Izraelitom toto, Dbajte o to, aby ste mi na urči- určený čas prinašali obetný dar, môj pokrm v podobe ohňovej obety príjemnej vône. Povedzím, ohňovú obetu hospodinovi budete prinašať takto. Na každodennú spalovanú obetu prinesiete dva jednoročné bezchybné baránky. Jedného baránka pripravíte ráno a druhého pred večerom. K tomu na pokrmovú obetu desatiny efi jemnej múky zamiesenej so štvrtinou hínu vylisovaného oleja. Je to pravidelná spálovaná obeta, ktorá bola pripravená na vrchu Sinaj ako ohňová obeta príjemnej vône hospodinovi. Pri nápojovej obete sa na jedného baránka pridá štvrtina hynu vína. Vo svätyni priniesieš nápojovú obetu z opojného nápoja na počesť hospodina. Pred večerom pripravíš toho druhého baránka ako pri rannej pokrmovej obete spolu s nápojovou obetov, na ohňovú obetu príjemnej vône hospodinovi. Každé ráno, každý večer, kniaz prinesie jednoročného bezkybného baranka pred hospodinou Stan. Na baranka položí svoje ruky. A tak na hlavu toho baranka symbolicky prejdú viny celého toho ľudu. Každodenné s ním sa stane s tým baránkom, potom presne to, čo sa malo stať s tým, tým ľuďom. Baránok zomrie a celý z hory ohni. Celý je hospodinou. Nič z toho nikto iný nemá, iba, iba hospodin. Jeden ráno a jeden večer. Každý deň. Vo toto je príbeh Izraela. Takýto je tvoj boh. Svetý. Len vďaka zástupnej obeti môže bývať uprostred svojho ľudu. Deno denne, každý deň si to pripomínajú. Neskôr Ján Krstiteľ hovorí o Ježišovi, že toto, je, toto je baránok, ktorý sníma hriechy sveta. Každý ráno, každý večer. Každý siedmy deň je špeciálny deň. Verš 9. V deň sobotného odpočinku... Ako pokrmovú obetu obetuješ dva jednoročné bezchybné baránky spolu s dvoma desatinami FIM jemnej múky zamiesenej z olejom a k nej aj príslušnú nápojovú obetu. To je pravidelná spalovaná obeta na deň sobotného odpočinku okrem každodennej spalovanej a nápojovej obety. Dvakrát toľko na ten špeciálny deň. Takže vidíte, oni majú denný rytmus, majú týždenný rytmus, a majú mesačný rytmus. 28, 11 Na začiatku každého mesiaca budete ako spalovanú obetu prinašiať dva bičky jedného barana a sedem jednoročných bezchybných baránkov. Dva bíči, jeden barán, 7 baránkov a potom ešte jeden cap. Denne, týždenne, mesačne zastaviť sa pripomenúci Boží príbeh. Ten príbeh v ktorom on je hospodin. Aký je hospodin? Kto je ten hospodin? Takto hospodin pomáha, takto dáva tvar ich dňom, takto dáva tvar ich týždňom, tvar ich mesiacom či, či rokom. Každý 7. deň je špeciálny deň. Každý 7. mesiac v roku bol špeciálny mesiac. Každý 7. rok bol špeciálny. Každý 7x7 rok, ten, ten jubilejný rok bol ešte špeciálnejší. Ten pravidelný rytmus im proste dáva do života. Práce a oddychu, postu a hodovania. Uctievania spôsobného a uctievania spoločného. Pozrime sa na ten celoročný kalendár. Špeciálne sviatky, také zgrupené do dvoch období. A ten, ten prvý sviatok od verša 16 je Páska. 14. deň prvého mesiaca je hospodinová pascha. Pripomínajú si, ako ich hospodín zachránil skrutého a beznadelného otroctva v Egypte. To je ten prvý sviatok v roku. Tak začína ten rok Božieho ľudu zastaviť, aby si pripomínali Božiu záchranu, aby ju spolu oslavovali. A hneď následuje druhý, verž 17. 15. deň toho mesiaca je slávnosť a vtedy sa budú 7 dní jesť chleby. V prvý deň bude boloslúžobné zhromaždenie, nebudete vykonávať nejakú obvyklú prácu, ako ohňovú obetu prinesiete hospodinovi spalované obete, dva bíčky, jedného barana 7 jednoročných baránkov. Nech sú to bezchybné zvieratá. Potom, aké rôzne oleje a, a múky, 22, prineste aj jedného capa, ako obetu za hriech na vykonanie obratu smierenia za seba. Pripravte to okrem rannej spalovanej obety, ktorá je pravidelnou spalovanou obetou. Budete to pripravovať denne počas 7 dní ako pokrm ohňovej obety príjemnej vône hospodinovi, okrem každodennej spalovanej a nápojovej obety. A na 7 deň budete mať znova bohoslužobné zhromaždenie, nebudete vykonávať nejakú obvyklú prácu. Sedemní, lebo museli rýchlo utekať z Egypta, majú sviatok alebo slávnosť nekvasených chlebov. Rýchlo utekať ako z koncentráku. Proste nebolo, nebolo čas na kysnuté cesto, aby, aby to do, 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 došlo. To bol týždeň, keď, keď žili denne tým, že, že, si, že žili v tom príbehu záchrany príbehom, kde, kde je ten zachraňujúci boh. Tých nás, najbezvýznamnejšieho národa na celom svete, otrokov, zlému kráľovi, vďaka mu za to. to. O tom bol ich týždeň. A potom na konci tohto obdobia jary, 7 x 7 dní, 7 týždňov po pasche, následuje slávnosť týždňov. Je to slávnosť žatvy. Církev, ako boží ľud novej zmluvy, nemá prikázané dodržiavať takéto dni, takéto sviatky. A píše veriacím v kolosách, ktorí si práve že mysleli, že na to, aby sme boli dobrí, 100% kresťania, musíme byť aj to, ale aj všetky veci ešte takéto iné dodržiavať. A Pavel im píše, že to sú len tie budúcich vecí, tieto sviatky, ale Skutočnosť je Kristova. Tieto sviatky sú len tieňom, ktoré odkazujú na Krista. A to ako? To je fascinujúce, že Ježiš sa stal realitou paschy. Ježiš sa stal realitou všetkých týchto sviatkov. Bol ukrižovaný presne na deň oslav 14.1. mesiaca. Zomral ako baránok Boží, ktorého Krv nás chrání od Božieho súdu. Sviatok nekvasených chlebov začína v sobotu a oslavuje celý týždeň tá záchrana. A čo sa stalo o 50 dní neskôr, potom, ako, ako toto celé sa udialo, presne na sviatok žatvy na turice sa dostúpil Duch Svetý. Nastala naozaj žatva. Pri Prvé kázni uverilo hneď 3000 ľudí. Hospodin pomáha ich ťažkej viere, ťažko sa im verí, napúšti. Hospodin pomáha tým, že im dáva čo? Dáva im církevný kalendár. Niečo, čo... Týmto na mňa nechoď. Ale... A ešte sme v polovici roka. 7. mesiac, hej, 7. najdôležitejší na jeseň, to je pre nich, október, november, tri slávnosti. A 1. 7. to je 9. kapitola, prvé dva verše, Prvý deň 7. mesiaca budete mať bohoslúžobné zhromaždenie, nebudete vykonávať nejakú obvyklú prácu. Bude to deň trubenia ako spalovanú obetu pri príjemnej voľne hospodinovi pripravte jedného bíčka, jedného barana a sedem jednoročných bezchybných barankov. Hej, trúby ohlasujú, že toto je špeciálny mesiac. Lebo však nemajú kalendáre, nemajú nič, trúby ohlasia, dnes je ten deň. A tieto trúby vždycky zneli, čítali sme už o nich v numeri, vždycky keď, keď sa mali stretnúť s Bohom, keď sa šli do vojny, alebo to, bol, to bolo niečo, niečo obrovské a zatrubia, alebo toto je ten špeciálny 7. mesiac. Dnesko um, všetké kresťanské tradície v tom, tomto dni videli um, oznámenie, anelské oznámenie narodenia Ježiša. Že teraz, teraz začína deň spásy. Hneď po ten istý mesiac, 7. mesiac, 15. deň, um, je deň zmierenia 29/7 10. deň toho 7. mesiaca budete mať božské zhromaždenie a budete sa kajúcne postiť. Nebudete konať nejakú prácu. Je to jediný pústny deň v celom roku. Je to deň vyznávania hriechov, deň um, keď kňaz ako zástupca celého ľudu nielen pred ten stan donesie toho baranka, ale, ale z toho prejde úplne donútra do tej svetine svetých. Keď všetky hriechy celého ľudu sa očistia a odstrania. No a v ten istý mesiac, ešte potom 15. začne oslava oslav a slávnosť stánkov sa to volá. Čítam od 12. 15. deň 7. mesiaca budete mať bohoslužobné zhromaždenie, nebudete vykonávať nejakú obvyklú prácu, ale po sedem dní budete mať slávnosť na počesť hospodina. E, ako spalovanú obetu, ohňovú obetu Bohu príjemnej vône, prinesiete, dovtedy pamätáte, koľko bolo, 1 byček, 2 byčky, teraz 13 bíčkov, dva barany a 14 jednoročných bezchybných baránkov. Ako príslušnú pokrmovú obetu prinesiete jemnú múku zamiesenú s olejom a to 3 e, desatiny na každého bička, 13 z 13 byčkov, 2 desatiny na každého barana z dvoch baranov a 1 desatinu z každého baránka na 14 baránkov. Prineste aj jedného capa ako obetu za hriech, okrem pravidelne spalované obety príslušnej pokrmovej i nápojovej obety. Hej, každý deň 13 bíčkov, 2 barany. 14 baránkov. Mega oslava každý deň. Celý týždeň majú, majú bývať v takých samozhotovených takých stančekoch. S To máme predstaviť s nimi, že, že toto je žatva, žita a všetkého proste už skončilo. Všetci putujú do Jeruzalema a týždeň tam sú v takých stanoch. Pretože takto voľa, kedy žili v divočine. Oslavujú vo veľkom. To je najväčšia oslava, aká, aká existovala. Boh je úžasný, že ich dovedol ich sebe do zasľubanej, tej, do tej krajiny, že je k nám skutočne dobrý a štedrý. Dokopy 71 bíkov, 15 baránov, 105 oviec. Je to najväčšia párty v Izraeli. V tento týždeň sa totiž nielenže tešia z toho, že sú v krajine, ale aj sa pozerajú na to, že očakávame príchod Božého kráľstva v plnosti. To je týždeň hodovania, ktoré vnímali ako, ako predjedlo tej úplne novej éry, keď príde si Takto hospodín pomáha, sme videli, že generácii, ktorá má slabú vieru, im dáva kalendár, v ktorom im pomáha žiť v tom príbehu, ktorý on pre nich mal. Je tam celý ten oblúk od, od záchrany z Egypta, od paschy, putovanie na púšti, cez zmluvu s Bohom, zmierenie so svojim svetým Bohom, až po žatvu v zaslúbenej zemi. Toto je Boží príbeh a oni sú súčasťou tohto príbehu. Nemôžu zabudnúť, lebo kalendár nepustí. Tieto rytmy ich budú formovať. Ako, ako nás formujú príbehy, ktoré my počúvame nonstop, a ktorých sme súčasťou, ich formuje stále tento príbeh. Budú im pripomínať uprostred tých mnohých iných príbehov ten Boží príbeh. A to, ako to celé dostávajú, je neskutočne také 4D. to nie len, že si prečítajú, alebo si to popočúvajú. Oni sú toho, bytosne si musia navariť, musia pod tými stančekmi žiť, oni musia hodovať. Musi, musíš hodovať. Mus, musí, musíš postiť. Proste je to brutálne dráhá vec. V časoch, keď meso bolo len občasným luxusom obyčajných ľudí. Obyčajný človek občasný luxus, že sem tam má meso. Počas tohto celého tu, tu do vzduchu ide, idú tóny najlepšieho mesa. Lebo to sú tie najlepšie kusy. Keď ješ vybrať z toho stáda, ty presne vieš, ktorý bík je najlepší, alebo ktorý tvoj ten baranček je naj... A vlastne a toho ideš zobrať. To najlepšie meso, tony, je len tak, že vyhodíš do vzduchu. Um, najlepšia múka, najlepší olej, najlepšie víno. Každý vinár vie, ktorý súd je najlepší. To najlepšie víno ide hospodinovi. A jednak to ho- hovorí o tom, že, že krajina, ktorú im hospodin ide dať, oni ešte sú stále v tej divočine a dávajú im zákony, ktoré predpokladajú to, že krajina, ktorú dostanú, bude bohatá krajina. Bude štedrá krajina, kde, kde, kde sa bude dať takto pestovať, kde sa bude dať dorodiť tak toľko vína, múky, vod, všetkého. Ale ešte možno dôležitejšie je to, že, že hospodin je ich král, že jemu patrí aj to naj. No. Na záver otvor si svoj kalendár. <laughs> aký príbeh, keby si dal svojmu susedovi svoj kalendár, diár, aký príbeh, keby akože, by z toho prečítal tvoj sused? Um, chápeš, čo sa pýtam? Ale rozprávame sa o tom dnes. Nech, nech to je, možno, že vedie aj naše diskusie aj na, na prechádzke po obede, alebo túreči, ako to nazývame. Ale ako vyzerá tvoj denný rytmus? Hej, hospodín im dáva ráno, večer. Čo je, čo, je, je to v tvojom, akože, keď to nemáš kalendári, tak okay, ale je, je jasné, že, že, že to, na čo sa tvoje oči ako prvé ráno pozrú, je čo? Je... Uh, povedz. <laughs> uh, je, je, to, je to Facebook? Sú to e-maily? Ak si, akože, že nie, že flákač, ale pracovný, alebo, alebo správy, alebo, alebo, akože, je to prvé, čo, na čo sa pozrieš, proste, um, Božie slova alebo ľudské slova. Myslíš, že to netvaruje tvoj deň? No môj to strašne tvaruje. A čo sú posledné slova, alebo komu sú adresované posledné slova predtým, než zaspíš? O čo? Myslíš, že to netvaruje proste tvoj deň? A, a my si že Izrael mal hlúpe zákony a museli milión somarín robiť. A... Pán Boh im dal kalendár, lebo, lebo to potrebovali na to, aby, aby, aby verili v tom prostredí, kde sa verí ťažko. Ja si myslím, že toto nie je skutočná slabina celkovo našej generácie a paradoxu. Ta tá naša osobná zbožnosť alebo také tie osobné rytmy poľa mňa do moja, 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 akože je to moj problém. Moja a tvoja viera vychladne, ak, ak nestretávame ráno v Krista, v Jeho slove a v modlitbe. Ako vyzerá tvoj týždenný rytmus. Proste sú v ňom veci, cez ktoré nejde vlak. Proste, že ja s Božím ľudom budem, aj keby proste neviem, čo bolo, budem so svojou komunitou jeden na jedného s niekým. Tým nová zmluva proste, proste predtým varuje Písateľ Hebrejom hovorí, že, že neopúšťajme naše spoločenstva ako to mnohí majú vo zvyku a on hovorí, ale naopak práve, že sa pozbudzujme o to viac o, či, o čo bližšie je ten Pánov deň lebo, lebo list Hebrejom je práve to, že, že viera je ťažká a že potrebuješ pomôc potrebuješ na Krista to pozerať a preto hovorí, ale tak musíte byť spolu, lebo, lebo ty sám sa na neho nepozrieš, potrebuješ niekoho kto ťa pozbudí že pod sa na Krista pozriť Um, dobrý rytmus práce a oddychu. Dobrý rytmus dobrej, štedrej večere alebo jedla s niekým. Proste možno, že proste si dať taký, taký rytmus, že, že jedno jedlo, ja alebo my ako rodina, budeme akože, mať štedré s niekým. Um, alebo aj, keď aj žiješ sám s, s nejakým priateľom, priateľkou. Že, určite chcem ja hostiť jeden, jeden ráň, nejaký obeda, alebo večeru za týždeň. Um, mesačný rytmus. Čo by povedal tvoj kalendár? Aký máš rytmus mesačný? Máš, máš aj deň, naozaj, keď akože, máš dni oslavy a dni aj postu. Ročný. Našťastie žijeme v krajine, kde, kde, kde ten aj štátny kalendár má Vianoce. Um, má veľkú noc. Um, keď som žil v, v Dar es v tej Afrike, tak to bol moslimský svet. Tam akože Vianoce neexistovali alebo Veľká noc. Zistoval Ramadam. A, a tam som si uvedomal, že to je super, že, proste, že na, môj sekulárny štát v podstate mi, mi dáva také obdobie aj, aj v decembri, aj, aj na jar. Že je to špeciálne obdobie. Lenže ako ho ja využívam? Proste všetko sa len zrýchli na, na advent. A tisíc vecí chceme stihnúť a, proste, a všetko sa vtedy nakupuje. A tak ďalej. A na náš na na obližo. Nám to obližuje, keď, keď to takto robíme ročný rytmus dovolenky alebo, alebo každý rok mať nejaké dni keď, keď som že sám niekde so hospodinou um, nie len s ľuďmi ale aj, ale aj sám kalendár a um, môžeme, môžeme sa o tom ďalej potom rozprávať. ak si to nenaplánuješ ak si to nenastavíš ono to nebude to sa, akože, nenaskáče mi to tam samé ak nebudeme vedomí, zámerní, tak nejaký iný príbeh bude kolonizovať naše životy. Nie je ten Boží príbeh. A, a to, čo je pekné, pohľa mňa v tých, tých rytmoch národa, že väčšina z toho je oslava. Církev zámerne sa stretáva, aby, aby vo veľkom oslavovala. A možno, že táto víkendovka je jedna z takých, takých miest, kde, kde po roku, kde, kde to bolo zložité, ťažké, kde sa veľa umieralo, kde sme boli veľmi vyčerpaní, úzkostliví, ustrachaní a neviem čo, nás málo previedol a, a poďme spolu oslavovať tu. Že môžeme byť spolu, že, že sme zdraví, že môžeme chodiť, že, ma, že sú deti, že všetko proste, že Môžeme oslaviť hospodina takto. Všetky národy proste mali nejaké obrady a oslavy a obete, aby ich hospodím požehnal. Nie tak církevom. My oslavujeme, pretože nás Boh požehnal. My našimi tými všetkými rytmami nič si od Boha viacej nevymodlíme alebo nič také. My to robíme, pretože sme Jeho. On nás požehnal všetkým požehnaním Kristovi Ježišovi. Tak tu skončím. A toto je niečo, čo bude, téma viery bude, bude tvárovať aj tie ďalšie, ďalšie rána v um, tejto druhej generácii, lebo to, viera je niečo, čo sa musia oni naučiť, lebo evidentne prvá generácia im to nejak nezdielili to po nej. A tak a hospodin začína. Ja, toto je jeden zo spôsobov, ako vás chcem pomôcť. Vám Kultivovať vašu vieru. Váš vaš kalendár. Budem sa modliť a potom môžem ešte pár otázok. Ďakujeme ti za to, že, že ty myslíš na všetko, hospodin. Že, že ty vidíš svoj ľud a vidíš, ako, ako mizerne verí a ako nejde a ako furt pozornosť a prestávame a, a ty nám vo svojej milosti dávaš Um, kalendár týždenný, denný, ročný a, a vyznávame či že sme hlupáci, že, že takto nežijeme. Že to, čo kolonizuje, formuje a formatuje moje srdce, moju mysel a m- moje rodiny a zboru a každého z nás je, je mnoho vecí a nie je nevyhnutne tvoj príbeh tvojom slove. My ti to významáme, toto je naša slabina, to moja slabina. Prosím ťa, páne, aby, aby si nás menila a nauč nás sa aj v tomto učiť jeden od druhého, podporovať, pozbudzovať, lebo, lebo všetci sme v tomto slabí. A to, to, čo je aktuálne, to, čo je urgentné, to, čo je to, to ničí, to čo, um, to, čo je strategicky správne v našom živote. Pomôž nám bojovať za vieru, tak ako Ty si nám to dal. Amen. Amen.